0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocijánová ze zákulisí Ladislav Henek. Nevyhlášená a přesto fungující diktatura politické korektnosti nám dnes vnucuje, co si máme myslet, jak myslet i jak mluvit. Náš host varuje, že připomíná to, co jsme zažili za socialismu, jen v jiném ošacení. V předchozím díle našeho rozhovoru toto nové aranžma popsal slovy Evropská civilizace se zbavila hodnotových kotev. Náš evropský kontinent je svým způsobem ze utržená loď, která bloudí v oceánu svobody, protože nezná jméno přístavu, kam má doplout. A to bloudění vede také k depresím. A tak právě proto, že naše současná situace nevypadá příliš optimisticky ani při pohledu do budoucna, Budeme v dnešním rozhovoru hledat diagnozu dnešní společnosti, protože od ní se odvíjí možná terapie. Milí posluchači, psychiatr, soudní znalec v tomto oboru, řeckokatolický kněz, ale také autor 35 knih a publikací, profesor Max Milián Kašparů, mým dnešním hostem. Uť vítám.
1: Děkuji za pozvání, zdravím také.
0: Maximiliány, když jsem se tě ptala, co je takový ústřední problém, konkrétní problém současné společnosti, tak si říkal dva stavy a vztahy. Ale myslím si, že jedním ze zásadních problémů naší společnosti a myslím si, že na základě toho, co už jsi mnohokrát říkal, se mnou budeš souhlasit, je to naprostá rozdrobenost. Roztříštěnost, to už není, jak zpívá Jarek Nohavica, moje země je na dva díly pukla, ale to je mnoho a mnoho mm. dílků. Povězme, to je nedopatření, nebo je to také důsledek ztráty směru, důsledek ztráty skutečných hodnot a vyprázdnění těchto slovů, relativizace všeho, na čem naše civilizace dřív stála, nebo z čeho to vychází, anebo zase je to třeba i nějaká soustředěná práce, protože ono, e, známe rozděl a panuj,
1: je nesmírně účinné. A ty jsi v podstatě vymenovala všechno, co já bych měl odpovědět. To jsem,
0: to jsem ale chytré dívče.
1: Je to tak, Říká se, že společnost je rozdělená, já tvrdím, že je roztříštěná. Roztříštěná je společnost proto, protože je roztříštěný jedinec nerudovské budely, každý z nás křeme, z křemene je celý národ. Z, kvádru. z kvádru, Takže je každý člověk u nás nějakým způsobem vnitřně Poparskaní. roztříštěn, no tak potom ten celý národ, to nejsou kvádry, ale je to písek. Že jo? Takže, takže ono, to vychází, ono to vychází od jednotlivce. A proto já bych řešení všech těchto těch problémů viděl pracovat na duši jednotlivce, protože zase když vyhlásíme něco celostátně jako povinnost nebo celostátně jako normu a zase vydáme nějaký balíček, nějakých opatření k něčemu, ale ty lidi sami nebudou žít tím stylem života, no tak to je potom, to je potom těžký. Já řekl bych ne, těžký je to potom i nemožný. Čili je to na jednotlivci.
0: Já si skoro umím představit, že klidně vyjde na řízení a do roku 2024 se všichni musíte scelit. Ale, ale to říkám proto, že když si řekl někdo vydá balíček opatření, není to vlastně jedním z důvodů toho toho tříštění a jedním z důvodů toho rozpadu té, té funkční struktury společnosti také naprostá neúcta k právu?
1: No, myslím, že to byl čestrton, kdo říkal, čím více zákonů, tím menší úcta k právu. Jo, protože my teď všechno se všechno se stává paragrafovým řešením. Mě je líto právníků. Protože oni sami říkají, my už se v tom prostě nevyznáme. To už je takový chaos, a to slovo už jsem tady zmínil. Kdy už jsou novely, novel a novelizace novelizací u těch zákonů, oni už to nestihnu. A teď je právo autorský, právo trestní, právo občanských těch práv strašná spousta a ty právníci už dneska fungují jako doktoři. Jo, mám lékař, internista, lékař, chirurg, lékař, ginekolog, takže mám právník, obor ten, právník, obor ten, právník, obor ten, ale už i v těchto oborech je toho tolik, že oni už to taky nezvládají. Já nevidím, že by právo mělo nahrazovat morálku. A tohle to se prostě začíná dělat, kdy se nám vyhlašují Práva paragrafy, co smíš, co nesmíš a máš to jako paragraf, čili měj strach z toho, že se dopustíš trestného činu, ale neměj strach z toho, že budeš mít špatný svědomí za ten trestný čin. Čili neboj se svého svědomí, ale boj se paragrafu. A člověk sám musí být paragrafem pro sebe. Já když něco chci udělat jako člověk, no tak si musím zvážit, je to dobré nebo je to špatné. A ne, je to trestné nebo to není trestné.
0: Myslíš si, že to, že jsme zavaleni normami, právními předpisy, které jsou ovšem v zápětí na to novelizovány a novely jsou opět novelizovány, že je to také vlastně účel? Protože to nás tak rozptýlí a vytvoří to takové, právní blátíčko, že není možné z něho vybřednout s čistou kůží.
1: Ano, ale ono se to chápe jako řešení. A ono to řešení není. Že jo, ono se to chápe, vydáme nový zákon, tak to bude bude řešení problému. Ne, problém není v paragrafech. Problém je v lidském svědomí a to svědomí musí být kultivováno. A zase jsme u školy, zase jsme u rodiny. Dneska nemáme předmět, máme máme výuku. Výuku ekologickou, ekonomickou, právnickou. Máme všechny možné výuky, ale výuka k, k dobrému svědomí. Jo, to, to mě to tady chybí. Tohle to je, přece to je ten právník, který je uvnitř člověka a ten mu říká, smíš, nesmíš. A ne, aby tě nechytili. Já jsem měl jednoho chlapce, pacienta, který, který všude krát. A to byl takový systematický zloděj. Ten doma, krát u babičky, krát ve škole. kleptoman, to v obsluze. Prostě, když musel, tak musel, <laughs> tak krát ta matka s ním přišla ke mně do ordinace, protože zase uh, určitě psychiatr bude mít radu a současně bude mít nějaký prášek a uh, určitě našlapec není špatný, ale trpí kleptománií, mm-hmm. to se hned ty rodiče vědí, čím to dítě trpí. Se hned uleví. Ano, a, <laughs> ten, a doktor je od toho, aby dal prášky. Diagnozu přinese uh, maminka. A já jsem říká, ty Pavle smí se krást a on říká, nesmí. A jsem říkal, proč se nesmí krát? On mi říká, aby mě nechytili. A ten mi vyjádřil přesně to, o čem tady teď mluvím. Ano, když mě nechytají, mám čistý svědomí, protože ho vůbec nemám. Jak říkal jeden můj, jeden můj klient, tak říkal, čistý svědomí, to já mám vždycky, ale ještě v životě nepoužil. No, takže... To je... Čili to dítě mě ukázalo, aha, víte, tady i dítě poučí starého psychiatra, když mu řekne, no jo, proto se nesmí krát, aby mě nechytili, ale když mě nechytnou, tak je všechno v pořádku. On nemá toho vnitřního policajta. A když mu toho policajta budeme vychovávat, tak ho omezujeme, omezujeme ho v individuálním růstu. Ale Maximiliane dřív
0: tady zákonník byl proto, aby jak si, dohlížel na to, aby se lidé, řekněme, chovali mravně. Dnes už tuto funkci neplní, ale můžeš udělat nová nařízení, nové novely, ale nemůžeš vlastně lidem nařídit, aby se chovali mravně. Nemůžeš, jaké, jaké je tedy z toho východisko? Jak um, můžeme vydat další zákony, protože se chováme čím dál tím, řekněme, nemravněji, ale nemůžeme k té mravnosti nějak lidi donutit? Nebo můžeme? Nebo můžeme se k tomu, uh, můžeme je učit, se učit?
1: Nemůžeme je donutit, protože bychom ovezovali jejich nezadržatelná lidská práva, nesizetelné občanské svobody. To jsou takový um, dva. Dva pilíře současné doby, na všechno máš právo a ke všemu máš svobodu. No, a protože to máš, no tak musíme vymyslet něco, aby jsme si to omezili nějakým zákonem, nějakým paragrafem. My to nemůžeme nařídit, my to můžeme na nejvejš nabídnout jako řešení. Ano, to je stejně tak, když přijde k doktorovi nějaký člověk, má nějaký problém zdravotní, tak ten doktor mu nemůže nařídit, že ty a ty léky musí užívat. On mu jenom řekne, tyto léky, když budete brát, tak se ten problém u vás vyřeší. Ale nemůže mu to nařídit pod nějakým paragrafem. Prostě to je dobrovolnost toho člověka. Až si jedinec uvědomí, že má problém, a že ten problém lze řešit ne novelizací, ale oprášením desatera, tak mu to desatero můžeme dát jako nabídku v jeho problémech, ale to nemůžeme dounutit k tomu, aby to respektoval. Čili tady jediná, co je možnost, nabízet, nabízet, nabízet. Protože nebudeme-li nabízet, budeme-li nutit, zase toho člověka omezujeme a je na to paragraf.
0: Ale zákon... A zákony fungovaly i v dobách, kdy se lidé desaterem alespoň skutečně pokoušeli řídit. To znamená, že bez zákonů se neobejdem.
1: No to se neobejdem. Bez zákonů se neobejdem, protože je třeba majetek, je dědictví. Jsou věci... nějakých tragédií, který přichází. A ten člověk se musí k ním nějak postavit vzhledem k těm ostatním. Takže to právo a ten zákon tady musí fungovat. Bylo to tak vždycky. Ale ne všichni se tím řídili, i když všichni věděli, že by to bylo dobré. A už to jenom, že se tím řídila část, byla nějaká šance. Ale co mě tady u toho chybí? A to je ten zákon. A to bych viděl taky řešení. Nám tady přestalo fungovat veřejné mínění. Vzpomínám si, že když jsem byl jako chlapec, takže jsem doma slyšel, hele, nemůžeš být po osmé hodině venku. Co by tomu řekli učitelé ve škole? Oni by nás jako rodinu odsoudili za to, že tě necháme běhat po nocích, tak jak bude 8 hodin, musíš přijít domů. Nebo tohleto nesmíš dělat, protože co by tomu řekli naši sousedi, kterým by se to určitě nelíbilo, takže to nesmíš dělat. Vždycky se při tom, co nesmí to dítě, poukazovalo, co by tomu někdo řekl? Co by tomu řekli lidi?
0: Ono to mělo trošku pejorativní ano, nádech. Ale to, co by
1: tomu řekli lidi, to je úplně... Mně vždycky je jedno, co tomu řeknou lidi. jde o to... Co mi tomu říká moje svědomí a i můj mravní kodex, že jo, Kant říkal hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. No, a to je ten jediný zákon, který by tady jsme měli doporučovat. Ale tohleto, dělej si, co chceš, no ať si říká, kdo chce, co chceš. Jestliže ty tady pouštíš muziku, to s tím jsem dělal tak jeden takový případ napadení. Ještě ve dvě hodiny ráno tam techno hrálo naplno a No tak to jako co, co, co mě to je přece jedno, co tomu říkají sousedi. Že jo, to je jejich věc, že nespějí. Jo. No, no, no tak to potom, to potom je tohleto. Co tomu řeknou sousedí to mě nezajímá. Mě zajímá, co tomu řekne můj stav, který já tady teď prožívám při tom technu. A ještě trošku. Při prvý k tomu. Uh-huh.
0: Uh, Maximiliane Kašparu, ty si jednou vzpomínal, že se setkal ve své praxi třeba s případy, kdy dcera vydírala svého otce, že když jí něco nekoupí, tak to, co ona chce, tak si vymyslí, že ji sexuálně zneužil. Ano. Uh, narážíme na uh, věci, že třeba v Americe, ale nejenom tam, přijde frustrovaný žák a vystřílí své spolužáky ve škole a podobně. Zdá se, jako by se toho kupilo. Možná je to tím, že funguje rychlejší informovanost, takže o těch věcech dříve víme. A nebo možná je to také tak, že těch věcí je víc. Co si myslíš ty?
1: Takhle je pravda, že vraždy byly vždycky, násilí bylo vždycky, nemanželský děti byly vždycky, nevěry byly vždycky, závislost, vím o případu Karbaníka, který prohrál Domek. No je jej, kolik jich bylo. A
0: andělíčkářky. A
1: a... a tohle to všechno, pozraty byly to všechno. Ano, ale vědělo se, že že je to špatně to my už dneska nevíme, co je špatně a co je dobře. Protože už je tolik názorů na jednu věc, že člověk si může vybrat. My máme vlastně to chování jako velkoobchod, kde máme v jednotlivých regálech názory, postoje, jednání a my do toho, my do toho Kauflandu nebo jiného velkoobchodu, morálního, mravního, etického, právnického jdeme a teď se tam prostě vybíráme z těch krabic, co jako se nám hodí a co se nám líbí. A když se nám tohle líbí, tak je to moje a já mám právo podle toho žít a jednat. Takže dneska už se neví, co je dobro a co je zlo. Pokud ten člověk se opravdu neptá toho mravního zákona v sobě, tedy neptá se svého svědomí, což je vlastně ta komnata, která je typicky moje a typicky lidská, protože člověk se narodil s určitým smyslem pro dobro a zlo. A je otázka výchovy a vzoru, jestli to dobro a zlo budu dál ten ten rozdíl, budu ho dál pěstovat a nebo ho nechám zakrnět. Čili já bych tady viděl jedno řešení i v tom v tom učení a apelování na tyhle ty věci, ať si o to myslí, kdo chce, co chce. Protože jestliže nebudu mít dopravní značky, který mě sice omezují. Protože všechny dopravní značky, buď mě to informuje, o které mám a anebo mě to omezuje. Musím dát přednost vprava, nebo musím zastavit. A já nebudu říkat, ale proč nějaká plechová cedule mě, člověka 21. století, tady bude omezovat v nějaké jízdě. Jo? Čili my musíme být omezováni. To jako nejde bez toho, že bychom nebyli omezováni. Už i ty dopravní značky nás omezujou, Takže zákony nás budou omezovat a my to musíme respektovat. A nebudeme-li to respektovat, dopadneme tak, jak dopadáme, protože my nic, my nic nerespektujeme. My máme svoje normy, svoje názory, svoje zákony, svoje postoje, svoje jednání. Každý to má poslem, a to je ta roztříštěnost. Co člověk, to národ, co člověk, to stát, to člověk, to práva a tak dále. Čili v tomhle tomto je, že my se zříkáme my se i těch dopravních značek a proto jsou ty havárie. Ale to, co všechno
0: jsme tady výjmenovali, vzpomenuli. A několikrát jsme naznačili, ty si vlastně zmínil, že jsme takový mistři slepých uliček, a že vlastně pořád se vydáváme nadšeně, abychom narazili znovu hlavou do zdi. Místo, abychom se třeba poučili, místo, abychom si přenesli některou zkušenost už ověřenou, osvědčenou, zažitou, tak neustále tedy objevujeme své vlastní omily. Tak ono to někdy tak jako působí, že by to tak taková třeba ta potopa mohla vylepšit. Já se, tě, já, se tě ptám, já se tě ptám proto, jestli vlastně si myslíš, že ta společnost nazrává do takové krize, že si vlastně o určitý druh kolapsu, já to nechci přehánět, ale že si o určitý druh kolapsu říká. Ano.
1: Chtěl jsem se k tomu dostat, protože to já považuju za nesmírně důležitou věc a já mám obavu. Byl jsem na návštěvě u jednoho mého známého a mluvili jsme právě na tohleto téma. Tam dokonce padlo to, že aby nás z tohohle toho neprobudila válka. To by bylo velmi špatné. To už by bylo to nejhorší, co by mohlo být. Ale že ta společnost opravdu se sune někam do nějakého nebezpečí že narazí na dno a narazí tvrdě, že přijde něco, co nás pamatuje. on zatím účelem měl takovou věc, byl to takový takový vozejk na kolečkách a u toho vozejku byla šňůrka a na konci ty šňůrky bylo závaží. A on takhle pustil po tom stole a ten vozejk jel, protože ho to závaží táhlo, až se ten vozejk zastavil na kraji toho stolu protože ho to nepřevážil. A on říkal... Protože tohleto... už to záváží do sedlo na zem. Do sedlo na jo. zem. A on říká, víš, a to je situace, ve které se my teď nacházíme. My prostě jsme tažení nebo jdeme někam, co nás táhne na okraj propasti. No a tam se to zastaví. Tak jako, takovej, byl takový optimistický, říkal a potom se to závaží znovu zvedne a budeme muset začít prostě znova na tom čistým stole se rozjíždět. A já jsem na tohle zkušenost, mě se to líbilo, tak jsem si uvědomil, že existují slušní loupežníci. Jeden, napsal jsem na to jednu povídku, jeden poutník šel v noci lesem. A v jedné ruce měl lucernu a ve druhé měl hůl. A šel. Lucernu si svítil a o hůl se opíral. A najednou ho přepad loupežník, ale slušný loupežník, nevyhrožoval, nenadával, nenapadal, ani ručně, ani slovně, ale tomu poutníkovi říkal, člověče, ty máš plné ruce, ty, ty vůbec nemáš volnost k činnosti těma rukama. Podívej se, samorosty krásný, maliny, borůvky, jahody, hřiby, ty, ty si nic nemůžeš natrhát, protože držíš lucernu a hůl. Dej mi tu lucernu a hůl a já tě od těch břemen osvobodím. A ty si můžeš pozbírat to a ono a můžeš. Máš volné ruce. To byl Berňák. Ano. Já tě to osvobodím a ty máš volné ruce. A on mu teda odevzdal tu lucernu i tu hůl, ale zapomněl mu říct, že jejich rozhovor se odehrává na okraji propasti. A jakmile ztratí světlo a oporu. A to si myslím, že ve společnosti ztrácíme. Světlo kam? Pořád mluvíme o nějakém světle na konci tunelu. A ono někdy světlo je i bludička. To je taky forma světla. A kromě
0: toho se teď říká, že z důvodu úspor jsme světlo na konci tunelu zhasli. zhasli.
1: <laughs> Takže jste se dostali do té situace. Bez světla, bez hole. Bez světla, bez hole, na okraji propasti, ale já sám, že máme volné ruce. A tím si myslím, že asi by to vysvětlovalo tu současnou situaci. Než.
0: Max my občas uh, mluvíme o tom a ty jsi to také zmínil, přestože si tady ještě řekl ten příměr s vozíčkem a tu naději, že se na kraji té propasti přeci jenom vzpamatujeme. Ale obecně, když se hovoří o tom, že by třeba nastal kolaps, tak uh, vlastně vždycky o tom mluvíme dobře, bude to hrozné, prostě já nevím, zažijeme nějakou nějaké ústrky, nějakou nouzi, třeba i utrpení, ale mluvíme o tom, jakože vlastně ten kolaps bude očistný. Ale já jsem nad tím přemýšlela, že kolaps nemusí být očistný, protože se záleží na tom, kdo se po tom kolapsu první otřepe. A kdo se po tom kolapsu první chopí, ať už moci. Ať už obchodu, ať už tvorby nových zákonů, ať už zákonodárství jako takového, ať už vlády. A vlastně známe, ať už z historie nebo z filmů, mnoho příkladů, kdy naopak po tom kolapsu nastává období poměrně značného temna.
1: Ano, ono, takhle, to jsou kalné vody, ten kolaps. A v kalných vodách umí plavat jenom velmi šikovné ryby. A tyhle ty se dostanou k moci při tom kolapsu a budou tu vodu kalit dál, protože to bude v jejich prospěch, neboť oni jediní v tom umí plavat. Bude tady záležet na zbytku těch ryb, který ustrnou v té kalné vodě, bře neví kam. A Půjdou za někým, kdo bude před nima. jako když to zase tu Rybovemu, že se ho takzvaně chytnou za vocas. A on je někam povede. A záleží na to, kam je povede. A já jsem si to uvědomil o letošních Vánocích, že každé volby, které tu máme, každý čtyři roky, jsou v podstatě hledání spasitele. Protože my už tady v určitých kalných vodách plaveme. A my hledáme někoho, kdo nás v těch kalných vodách v současnosti vyvede z těch kalných vod do těch čistých vod. Takže mu dáme hlasy. Čili to je hledání, volby to je hledání spasitele. Od nás dostane ze všech krizí. Krize ekonomická, ekologická, krize vztahu, krize energetická, krize finanční, krize migrační. My žijeme v samých krizích. A my jsme si vlastně teď zvolili vlastně nějaké ty kapry, eh, oni by to spíš měli štiky, eh, kteří nás mají z tohohle toho, z těch kalných od současnosti vyvést. Pokud si je zvolíme, tak dobře nám tak, ale pokud se z toho stane diktátor, který se nebude ohlížet v té krizi na ty nebo na ony, ale ve to. Tak jsou dvě možnosti. Buď ten diktátor bude osvícený a pak je možnost, že se skutečně to světlo na konci tunelu nám rozsvítí. A nebo to bude diktátor, uzurpátor a to bude velmi špatné. Takže buď si musíme zvolit ty dobré ryby, které nás z toho vyvedou do čistých vod, no a nebo se toho chytí nějaký sumec, dravec, který se nebude vohlížet na ty malé rybičky, protože sumec je velký, a pojede si, pojede si poslím a bude ty okolní malý ryby požírat.
0: Maxmiána, ty si teď řekl, buď to bude diktátor takový, jako řekněme osvícený, anebo to bude uzurpátor. Znamená to, že na, do budoucna na demokracii jako takovou už si vnitřně trochu rezignoval?
1: No, já jsem jí dal z 50%. 50%. Říkal jsem, že si buď zvolíme toho, zvolíme, tam by byla demokracie, což je 50% naděje, nebo tam bude prostě ten diktátor, který nás nás povede bez ohledu na to, asi jsme ho zvolili nebo nezvolili. To už tady v historii bylo. Ale těch osvícených asi nebylo moc. A
0: myslíš si, že my si teď svým současným postojem, svým současným chováním a směrem pro toho tyrana, diktátora neumilně kráčíme?
1: Řekl bych velmi pomalu, ale ano. Mm-hmm.
0: Maximiliane Kašparů, jsem moc ráda, že jsi přišel a těším se zase na příště.
1: <laughs> Já se těším taky.
0: Milí posluchači, tento i předchozí dva díly rozhovoru s Maxem Kašparů najdete na našem webu. Zatím fungujeme i na Facebooku a YouTube, ale budeme rádi, když se naučíte poslouchat nás především na našich stránkách. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme stále vysílat a naše vysílání navíc i rozšiřovat. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.